0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 93 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy muy contenta porque estamos grabando desde el Ayuntamiento de Tarrasa y tengo la suerte de contar en el programa con su concejal de bienestar animal, Noel Duque. Noel, mil gracias por recibirnos aquí y por dedicarnos este tiempo.
1: Gracias por invitarme, esto es un, un honor, un placer y nada, deseando que entremos en, en materia.
0: Eres técnico superior en integración social. Comenzaste tu labor como dinamizador a los 17 años con un proyecto de alfabetización digital. Eres exdirector del SPLA y la fábrica de Cantusel y has liderado proyectos dirigidos a la infancia y a la adolescencia. En el año 2014 recibiste el premio a la excelencia en liderazgo comunitario y voluntariado de la JOVA Cambra Internacional. Eres también columnista habitual y colaborador de diferentes medios de comunicación. En la actualidad, cuarto teniente de alcalde del área de derechos sociales, regidor de servicios sociales y ocupación, bienestar animal, estructura territorial, distritos y equipamientos. Presidente del Consejo Municipal del Distrito 6 de Tarrasa. Noel, vamos con las preguntas cortas para conocerte un poquito mejor. ¿Un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás?
1: Pues iba a decir lealtad, pero está muy mascado. Yo creo que la, la valentía.
0: Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas. El dinero. ¿De pequeño soñabas con ser? Dumbo. ¿Dumbo? Sí, ¡Qué mono! ¿Pero sí. por qué?
1: Bueno, porque tenía las orejas grandes, y me llamaban Dumbo y al principio me lo tomaba como un insulto, pero luego ya vi la película dos veces más y ya quería ser como él.
0: Totalmente, claro. totalmente, qué maravilla. ¿Y tu momento favorito del día cuál es?
1: Pues cuando llego a casa y me vienen a recibir mis dos gatitos. <risa> no tiene precio porque es el único momento en el que vienen. El resto del día están cada uno a su bola.
0: Durmiendo, que es lo que sí. tienen que hacer los gatos sanos. Que duerman. Y si fueras un color, ¿cuál serías?
1: Pues igual el azul cielo.
0: ¿Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera una temporadita?
1: Pues me gustaría vivir en, en, en Lérida, en el Secano, en la zona de las Garrigas.
0: Después de lo que has dicho del claro, dinero antes. Claro. Esta pregunta que te voy a hacer es un poco extraña, pero si de pronto esta tarde te dijéramos que eres millonario, multimillonario, ¿no volverías a...? ¿eh?
1: No volvería a depender de nadie para hacer proyectos sociales bonitos.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí no es al que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Pues al elefante. <risa>
0: <risa> un animal maravilloso. Una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Mm, me, gusta, mm, me gusta la música, por ejemplo, que le gusta a todo el mundo. Me gusta el deporte. Me interesa la antropología y me apasionan las personas.
0: ¿Y eres más de series o de películas? De series. Recomiéndonos una serie.
1: This Is us. Muy bonita y muy tierna. La tiene que ver todo el mundo esa serie.
0: Bueno, te pega muchísimo. Sí, además muchísimo. no hay ningún villano.
1: Son todo personas normales con sus cosas buenas y
0: Que sus se cosas tratan buenas. con un respeto todos. Sí. Te pega muchísimo. Podrías ser un personaje de pues This Pues mira, me,
1: me pido el, el Kevin, por ejemplo.
0: Noel, antes de entrar de lleno en el tema de los animales me gustaría que expliques brevemente a nuestros oyentes que no, que no son de aquí cómo es vuestra ciudad, Tarrasa
1: Bueno, pues Tarrasa es una gran ciudad es la tercera ciudad de Cataluña tenemos más de 225.000 vecinos y vecinas es una ciudad pues, que históricamente ha sido industrial es una ciudad muy bonita que está rodeada por una anilla, verde, una anilla verde, muchísimos metros cuadrados de bosque. El Parque Natural de San Llunes de Amún está también muy cerca. Y es una ciudad pues, acogedora, que se ha forjado de, de familias que venían de Andalucía, de, de muchos lugares de España y también del, del norte de África y de otros lugares del mundo. Es una ciudad muy solidaria llena de entidades sociales, llena de, de, de entidades que trabajan por hacer el, su barrio mejor y más bonito. Y la verdad es que es un orgullo de ciudad, no te puedo decir otra cosa.
0: Y hace muy poquitas semanas fueron las elecciones municipales en las que has vuelto a salir elegido. En nuestro país sois aún muy pocas las personas que estáis defendiendo a los animales desde las instituciones. He visto que te llamaban el concejal animal. ¿Has tenido que aguantar muchos desplantes?
1: Bueno, la verdad es que al principio, sobre todo cuando se creó la, la concejalía, pues esto me lo decían en tono despectivo, me lo decía la oposición, ¿no? eh, lo decían por redes y tal y a mí enseguida me pareció un piropo, así que bueno, no, desplantes no, creo que gozo del respeto de, de, mucha, de muchas personas, de, de gran parte de la ciudadanía y lo noto y lo siento, siento el cariño. Y en el pleno, la verdad es que la oposición tampoco, tampoco se ceba mucho conmigo. Al principio sí que lo hicieron, pero vieron que no, que no era buena... <ríe> no
0: era buen plan.
1: No, creo que no.
0: <ríe> y respecto al colectivo animalista, ¿cómo es tu relación con el tejido social de protección animal de Tarrasa?
1: Bueno, yo aquí tengo, bueno, tengo una sensación de que, de que siempre estoy, estoy lejos de conseguir el objetivo, ¿no? Entonces... Creo que también tengo, tengo el cariño de la mayoría de las entidades, por no decir de, de todas. Alguna habrá que no esté satisfecha con mi trabajo, evidentemente, pero bueno, aquí seguiré y lo seguiré intentando. Pero tengo una relación bastante buena. Con muchas me escribo a cualquier hora para cualquier situación eh, complicada que pueda pasar en la ciudad. Y la verdad es que mmm, siento que, que han estado mucho tiempo siendo tratadas como, como frikis y tienen un potencial y... Ayuda a tantos seres a, a no sufrir que creo que se merecían, se merecían algo distinto y en ello estoy intentando que tengan más espacios de, de participación y sobre todo el respeto de toda la ciudad, que yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos poniéndolas en el lugar que merecen, aunque queda mucho camino.
0: He visto que usas mucho Instagram para estar en contacto con la gente y lo haces muy a menudo desde el humor. Yo tengo que confesar que alguna carcajada me he echado sí. mirando tus, tus redes para preparar la entrevista. ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales?
1: Bueno, yo sin darme cuenta, cuando, cuando apareció Facebook pues me di cuenta de que era un buen espacio para explicar lo que uno piensa y siempre me ha gustado mucho compartir cómo, cómo me siento respecto a cualquier tema, ¿no? Entonces a mí a mi Instagram Hoy en día, que es la, la red social que más utilizo, me parece un lugar en el que explicar pues, pues cómo ves el mundo y cómo ves la vida, ¿no? desde lo micro hasta lo macro. Y creo que es una buena manera de enterarte de lo que pasa, sobre todo si sigues a personas en las que confías. Por lo tanto, mmm, solo pensar que hay, hay personas que se enteran de lo que pasa en la política gracias a mí, personas que nunca se habían interesado por la política, como yo, que yo me interesé hace, hace muy poco y porque me vino a buscar el alcalde. Si no, igual seguiría pasando del tema. Pues no sé, a, a uno le hace sentir orgulloso. ¿no? Y, y mi relación con ellas es de muchísimo respeto creo que un lugar en el que dices lo que sientes, en el que eh, las, las demás personas saben cómo te sientes es un lugar como para respetarlo mucho, ser muy sincero y, y tratar con mucho cuidado, luego está Twitter, ¿no? que me parece un lugar bueno, ya me parece un río demasiado revuelto, siempre hay trolls ¿no? siempre hay haters eh, insultando, diciendo cosas muy feas, yo creo que es una red social que debería o desaparecer o regularse
0: Estoy completamente de acuerdo, además ha cambiado muchísimo. Y antes de entrar a hablar del tema del episodio del Stress Toms, me gustaría repasar contigo algunos de los retos con los que te has ido encontrando en estos, en estos años. ¿no? Entonces vamos a empezar, si quieres, por, por ejemplo, por la gestión del Centro de Acogida de Animales, el CAD, que seguramente pues, eh, muchos de nuestros oyentes van a empatizar con estas situaciones en sus propios municipios.
1: Sí, sí. ¿Quieres que hablemos del, del CAT, entonces? <ríe> Un poco. Pues vamos allá. Bueno, el CAT es eh, el centro de terraza que se encarga de recoger a los animales abandonados, fruto de algún conflicto, de algún fallecimiento o de algún, incluso, desahucio. Hemos hecho muchos circuitos para que, para que los animales no queden desprotegidos del todo y vayan a parar al, al CAT, ¿no? Pero tengo que decir que la historia del CAT es muy rocambolesca. Hace 20 años se le dio la gestión a la empresa municipal de limpieza. Y el funcionamiento pues, lo decide la empresa municipal de limpieza con toda su buena voluntad. Yo, una de las cosas que más difícil he visto al entrar en política no era hacer nuevos proyectos, era deconstruir lo que se había hecho hasta ahora. Y con el CAT tenemos un ejemplo. Eh, yo como regidor de Bienestar Animal, por, por, por temas legales, eh, he visto que mis órdenes y mis directrices no pasaban por delante que las de la gerencia de la empresa municipal de limpieza. He visto que eh, me he reunido con todos los trabajadores de, del CAT, eh, he recibido una serie de directrices muy claras, he intentado hacer políticas que respondan a eso, que respondan a la ciudadanía, a las entidades, y muchas cosas me han dicho que no se podían hacer. ¿no? Eh, he hecho un estudio también para, cuals, para ver cuál sería la, la mejor forma de gestión de, del CAT, y el estudio económico que hicieron los servicios municipales era que había que continuar así. Y mi idea era no, mi idea era que que lo llevarán entidades, ¿no? entidades eh, pues animalistas. No, no pudo ser. Quiero decir que ha sido bastante complicado eh, conseguir que ese espacio vaya cambiando, pero lo estamos consiguiendo. Una de las cosas que no se podían hacer cuando llegamos era eh, contar con voluntariado. Te metían, pues eso, problemáticas pues de, de riesgos, una serie de problemáticas que al final pensabas: ¿cómo puede ser que no puedan haber voluntarias y voluntarios en un lugar así? Al final conseguimos que entraran, ahora hay más de 100 en bolsa y hacen la vida mejor a los animales del cat, Cierto, es cierto, es así y lo hemos conseguido. Ahora estamos buscando la fórmula para sacar al CAD de la empresa municipal de limpieza y estamos buscando también la fórmula pues, de cambiar los horarios de paseo y de todas esas cosas que se han hecho durante tantos años y parecen normales pero no lo son. Entonces, eh, bueno, podría un capítulo entero para hablar del cat, la verdad.
0: Sí, sí, lo imagino, lo imagino. Sí. Y además, eh, pequeños detalles que pueden parecer pequeños, pero que cambian totalmente la vida de los animales que viven allí, como este tema de los, de los voluntarios, ¿no? Respecto a los gatos, otro temazo, sí. vilipendiados últimamente hasta la saciedad, ¿cómo estáis gestionando la convivencia entre vuestros gatos comunitarios y los vecinos?
1: Bueno, este es otro tema que también hemos, hemos cogido con ganas. Eh, hasta ahora había solo una entidad, que era Proacta Rasa, que hacen un trabajo increíble, pero creímos que había que involucrar a más entidades. Entonces hemos elaborado un nuevo convenio en el que participan más, más entidades de la ciudad en la gestión de, de las colonias. Otro tema muy chulo, creo, es un convenio pionero que firmamos hace poco con una empresa alemana en el que se comprometen, a, eh, cuando construyan su nueva nave, respetar la colonia que, que había ahí existente y crearle un espacio chulo para, para, para que estén ahí a gusto <ríe> todos los gatitos. Esto pretendemos que, que lo siga cualquier empresa que venga a instalarse en Terrassa, no Esto es un trabajo pues, junto con urbanismo, pues Bienestar Animal ha liderado pues, esta nueva, este nuevo concepto de que si eres una empresa que viene a terraza y en el lugar en el que te quieres instalar había una colonia. Bueno, ellos estaban antes que tú no te decimos que, que, que no hagas tu proyecto, pero guardarles un espacio para ellos. Y las, entidades, las empresas, si hablas con ellas, lo entienden. Incluso hemos encontrado eh, CEOs con mucha sensibilidad animalista que incluso han intentado luego implantar políticas muy, muy avanzadas que no han funcionado, que ya os lo contaré otro día. Pero creo que hablando se entiende la gente y, y tocando la fibra llegamos a donde sea.
0: Uy, deberíamos hacer un estudio de lo que aumenta la productividad de la plantilla, tener una colonia cuidada de gatos, una colonia limpita, con los gatos sanitos, con sus casetas bonitas. Yo te digo que eso aumenta la productividad, ya te ¿Seguro? lo digo. Y o la sea, energía
1: mejora completamente. Bueno, ya te digo
0: que dan ganas de ir a trabajar. Sí. Vamos a hacer un llamamiento desde aquí, que alguien haga un estudio de, de eso. Y otra convivencia delicada, muy delicada, es con la fauna silvestre, como los jabalís. ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, aquí en redes sociales se dan debates súper interesantes. ¿no? Aparece un jabalí en el centro de Tarrasa ¿no? y muchos comentarios sobre la línea de ellos estaban antes. ¿no? Y yo creo que hay que, hay que buscar un, un equilibrio. Mm, las batidas tienen que pasar a, a mejor vida. Creo que no, no, es una, no es una fórmula que los ayuntamientos tengan que, que utilizar. Hemos encontrado una manera de trabajar con la Universidad de Barcelona que es eh, mediante pues, inyecciones anticonceptivas que controlan mucho la, la población y realmente pues, creo que es un tema en el que es más importante el avance de, de la mentalidad humana que, que el avance de la tecnología porque estamos buscando maneras para aniquilarlos cuando lo mejor sería tener maneras de entender que podemos convivir todos. Yo sí que es cierto que da miedo, que luego hay un accidente, ¿no? hay un atropello de un jabalí y, y, y el coche queda destrozado y la persona que va dentro también, pero ¿y si hubiéramos ido a otra velocidad? No? Quiero decir, aquí igual se me echa encima mucha gente, ¿no? pero yo creo que hay que reducir los peligros y no solo se reducen aniquilando a uno de los, de los seres, se reducen de mil maneras, así que igual deberíamos mirar por ahí. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno lo que dices. Me lo estoy pasando muy bien escuchándote, sí, qué Noel. Bien. Qué gusto. Y te quería consultar una cosa que me llamó la atención. ¿Qué ha ocurrido con la ordenanza que no permite pasear a los perros sueltos a las afueras de la ciudad?
1: Bueno, esto era un tema de, esto era un tema de redacción. A mí me, me dolió mucho cuando vi el titular del diario de Tarrasa, porque gran parte de la anella Verde es parque natural y ahí la ordenanza no pinta nada. ¿no? Entonces hay miles y miles de kilómetros en los que tú puedes ir con el perro suelto y nadie te va a aplicar la ordenanza. Lo que pasa es que eh, la ordenanza se aplica en terrenos que son de propietarios privados, por ejemplo, que es gran parte de la Nella Verde también, y el titular se hizo en función de lo que pasaba en esos terrenos, que son una parte mínima, ¿no? Por lo tanto, no, sí que se puede ir eh, por las afueras de Terrassa y por las zonas del parque natural y por el bosque con el perro desatado, cada uno con su responsabilidad. Pero bueno, ese titular, pues bueno, estaba bastante teledirigido, creo
0: yo. Sí, muy bien lo que comentas de la responsabilidad porque aquí cuento una batallita personal, pero yo tengo una perra con un impulso prevalente predatorio exagerado, es una perra de caza, y yo ahora mismo en mi pueblo en La Garrocha, yo estoy llevando a mi perra ahora en época de cría, la estoy llevando atada con una correa larga por el bosque, yo no la estoy soltando o sea, es un tema de responsabilidad personal, a mí me salen cabirols, me salen, entonces vamos a tener todos un poco de responsabilidad ¿no? Cuando no toca, no toca ¿no? y otros exacto, claro. eh, vamos con las tres Toms. Vamos a empezar para aquellos oyentes que no lo conozcan, porque es un tema bastante local, ¿cuál es el origen de este festejo?
1: Bueno, eh, según cuenta la entidad, pues es un origen rural, ¿no? Eh, yo he leído que, que era un día en el que se bendecía a los animales, todas las personas del pueblo iban a ver al, al cura o a la persona con capacidades supremas en cuestión y esta bendecía a los animales de la casa, ya fueran animales de campo, animales eh, más de, digamos, de los que están eh, más en el hogar. ¿no? Entonces, hoy en día pues, se, se, se celebra pues, como una tradición, yo creo, anacrónica ¿no? eh, y puede tener un sentido bonito, pero se dan situaciones realmente feas.
0: Precisamente, Tarrasa es una de las poblaciones en las que todavía se sigue celebrando. Cuéntanos en qué consiste en vuestra ciudad. Para alguien que nunca lo haya visto, imagínate, alguien que no, no ha visto ni fotos ni imágenes, ¿cómo se lo tendría que imaginar?
1: Pues se lo tendría que imaginar como una especie de desfile de, de, de caballos, de ponis, que van de un punto a otro de la ciudad, pasando por el centro, eh, y en el que exhiben un poco pues sus mejores galas, eh, en algunos casos llevan carruajes con, con falsos fondos, ¿no? que parece que van muy cagados, pero parece, dicen que por dentro van van huecos, creo que no todos van huecos y es como un desfile festivo eh, en el que animales y, y sus propietarios y las personas que los montan, pues celebran como una gala ¿no? eh, yo realmente no, no he asistido nunca personalmente he visto fotos, he visto vídeos he pedido informes eh, también pues eso, en, en, por escrito y he intentado saber un poco por dónde van los tiros pero yo es una fiesta que realmente con todos los respetos no, no he terminado de entender nunca
0: Sí, eso te quería preguntar precisamente. No deja de ser paradójico que sigamos sometiendo y explotando animales precisamente con la excusa de honrarlos y bendecirlos. O sea, ¿cuál es tu opinión en este sentido?
1: Mi opinión es que, bueno, lo comenté ¿no? en, el, en las jornadas, eh, me puse de pie y comenté cómo lo veía. Hay personas que te reúnes con ellas porque me he reunido con el Stress Tom y siguen creyendo que le hacen un bien al animal, ¿no? siguen creyendo que, que todo esto forma parte de un engranaje eh, por lo típico de que, que si no el animal no existiría. ¿no? También te hablan de que hay veterinarios que lo avalan, de que no sufre ningún animal. Y, y claro, cuando te encuentras veterinarios que hacen un informe que dice que el animal aquí no está sufriendo, digamos que te, te enfrentas a algo ya que va más allá. ¿no? Es algo que se ha metido en las entrañas de personas que deberían eh, científicamente prohibir esto. Entonces, nosotros hemos intentado, que esto se deje de celebrar, hemos incluso intentado transformarlo en una fiesta en la anella Verde que comentábamos, con los animales sueltos, sin montar, con, con entidades animalistas haciendo su feria, haciendo eh, ferias de adopción y convertirlo en una fiesta animalista de verdad. Pero tal y como me dijisteis en las jornadas, esto es imposible. ¿no? Por lo tanto, ahora ya se trata de, de controlar los riesgos y esperar que algún día... Eh, la opinión pública y, y, y toda la política en general seamos capaces de, de hacer que esta fiesta o coja un color totalmente distinto o se deje de celebrar. Yo estoy bastante solo en esta línea, ¿no?
0: ¿Aquí en terraza Sí. Precisamente aquí en Terrassa... Tuviste una polémica en relación al tres Toms eh, a principios de este año, en 2023, ¿verdad? Y llegó hasta los medios de comunicación. No sé si con unos titulares a veces un poco... Yo me aculpa porque los periodistas a veces realmente escriben unas cosas. ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo en 2021 creo que fue. Con la pandemia por medio no sé ordenarme muy bien los recuerdos. Pero me reuní con el tres Toms, les pedí que la fiesta se transformara o que se dejara de celebrar. Me dijeron que no... Entonces decidí poner a cuatro veterinarios con cámaras de vídeo en, en, la, en la fiesta. Luego también pedí que se hicieran controles de alcoholemia a los jinetes, cosa que tampoco sentó nada bien. Y les dije que lo seguirían celebrando, pero que si se incumplía alguna de las muchas normas que poníamos, pues que habrían sanciones. Todo esto se acató, no se, no se llevó bien, llamaron a otras puertas ¿no? Eh, y a los dos años... Mm, se saltaron estas cosas ¿no? hicieron la fiesta sin tener en cuenta todo lo que les habíamos pedido y bueno el, el, este tema todavía no ha terminado ¿no? porque si nosotros ponemos una serie de condiciones y no se cumplen a la vista están las imágenes de los últimos tres tomes que aparecen como mínimo dos caballos uno con sangre en la boca y otro también en, con una clara situación de, 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 de estar padeciendo pues bueno, tendremos que buscar estamos buscando responsabilidades y a raíz de eso al, al posicionarme yo tan claramente ¿no? pues cosa que he hecho siempre empezó una cosa muy rara con diarios digitales de Madrid eh, como dejando como que si la fiesta esta casi la, la estuviera organizando yo, ¿no? como si yo fuera aquí el, el organizador de los tres toms y bueno ya sé cómo funciona todo esto, o sea que no tengo problema seguiré y ya está
0: te agradezco mucho que nos lo cuentes, Noel, te agradezco mucho que hayas querido hablar de este tema en este uh -huh. episodio, porque a mí también es un tema que me toca un poquito personalmente, yo sí me lo he encontrado alguna vez saliendo a pasear en, en San Cugat del Vallés, he escrito sobre el tema y la verdad es que es un tema que yo soy muy optimista, yo creo que, que, que sí, que vamos a acabar con ello. Recientemente, lo has mencionado, celebramos en Tarrasa, conjuntamente con los colegios de abogados de Tarrasa y de Sabadell, el tercer Congreso de Derecho y Animales del Valle Occidental. Y allí podemos escuchar a una veterinaria especializada en équidos, que fue María Manglano, y a una etóloga equina, que fue Raquel Villares, que explicaron de forma bastante detallada el maltrato normalizado que sufren los caballos. Eh, nos quedamos todos, yo creo que, tocados con esas ponencias y ¿qué es lo que más te sorprendió a ti? ¿Qué les contarías a las personas que no pudieron asistir a esa charla?
1: Bueno, yo aluciné un poco con, con todo, digamos, toda la preparación de, de, de la ponencia porque al final acabas con cero dudas ¿no? E, y no es una cosa tendenciosa, sino que es una cosa que te va explicando eh, a nivel científico por qué se considera que, que los animales están sufriendo y además ves cosas que son totalmente innecesarias, ¿no? Ves herramientas, ves accesorios que ya sabes que son de tortura, que no sé qué hacen en un día festivo, ¿no? No me sorprendió la calidad de la ponencia. Lo que me sorprendió es que en, en ese lugar estaban presentes los organizadores de, de Tres Toms y seguían diciendo que, que la cosa se podía hablar y que no era tal como lo pintaban y que... O sea, yo ante, ante eso... Mmm, la verdad es que quedé un poco tocado anímicamente porque pensé este es el vídeo que tiene que ver todo el mundo incluso los organizadores yo no sabía que estaban allí porque yo estaba en primera fila y ellos estaban en la última y pensé ojalá vieran esto estos señores porque yo creo que en el fondo lo que necesitan es información pues la tuvieron y allí mismo dijeron que, que esto va a seguir no a veces a veces eh, el cambio tiene que venir a nivel social creo que, que necesitamos buscar la fórmula de de convencer a la gente que lleva a cabo estas actividades. No creo que, que prohibir sea, sea la manera, porque desde que hemos llegado hemos conseguido que 11 de las 13 actividades que se hacían con animales en terraza se dejen de hacer, que eso también lo quería decir. Este, entran cabalgatas de reyes, actividades de la feria modernista, creo que lo podemos decir con orgullo y todo ha sido con diálogo y con un despertar social demostrado. Y apenas se habla ya del tema. No se ha generado ningún conflicto. Solo queda esta fiesta que precisamente alardea de ser una fiesta animalista. Pero no lo es. Entonces eh, creo que, que lo conseguiremos. Yo también soy optimista como tú. Pero es duro estar aquí porque los de un lado te tachan de cómplice y los de otro lado te tachan de fanático que quiere destruir la fiesta. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno sabe lo que hace aquí, le da igual lo que le, lo que le apreten.
0: La cuenta que está poniendo el foco en el festejo de Tres Toms se llama Stop Tres Toms y lo único que está haciendo es sacar fotos y vídeos de la fiesta, que es algo que molesta mucho a los organizadores. Entonces, es una fiesta pública, hecha para ser celebrada y difundida, en la que hay montones de niños y de familias, una fiesta familiar. No debería molestar a nadie que mucha gente haga muchas fotos, muchos vídeos y muchos veamos lo que ocurre, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo, yo... Tan familiar no es, ¿eh? Por lo que sé, tampoco va tanta gente. Quiero decir que yo creo que también las fotos, además de hacerse a los animales, se podrían hacer a la cantidad de público que hay. Y es más, si queremos que los niños vean animales, busquemos la manera de que los vean en un entorno... Bueno, que estén en su equilibrio, que estén en su salud, en, en situaciones bonitas para ellos, para los animales y para los niños. No en el asfalto, ¿no? Ahí en medio de, de la jungla de cemento que tenemos, ¿no? No sé... Mm. Puede, podía ser bonita en su momento la tradición pero ahora sí, si ninguna de las fotos que nos ponen en esa cuenta nos hace pensar ay qué fiesta más bonita será por algo no
0: Okay. Yo para preparar el artículo que, que escribí sobre el tema, sí que pregunté a gente de, del pueblo, concretamente de, del mío, de San Cuga del Vallés, y lo que me decía la gente era, mira, yo me lo encuentro por casualidad cuando salgo a, a dar una vuelta, nunca estoy pensando, mañana es esto, qué ilusión, como es algo que me lo suelo encontrar de, de, de casualidad, y, y lo que me respondían era, es para lucimiento de las personas que, que van montado encima de los caballos, o sea, los que se lo pasan bien, son los que salen a la cabalgata. Entonces, esto también es una cosa que, que quería decir porque realmente no es como esas fiestas que la gente espera durante todo el año, que se ilusiona. Es como que te la encuentras por casualidad. Sí, sí. O sea, sales a dar una vuelta el domingo con el perro y de repente... Ostras, si está el pueblo lleno de caballos, ¿no? Es un poco así. Sí,
1: sí. Yo creo que es como la, los conciertos estos que hacían en Plaza Cataluña de Barcelona que decían un millón de, de personas han venido a ir al concierto de, de Manu Chao, ¿no? Y dices, pero a ver, si ya hay un millón de personas en la puerta de las NAC cada día. Pues lo mismo con los tres toms. Si coges la rambla de Tarraza un domingo y está la gente paseando, pues joder, no, perdonadme, ¿eh? pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver cuánta gente viene por la fiesta. Y, y con todos los respetos a toda la gente que la organiza, busquemos otra manera y busquemos otro lugar. Si es que, ¿no? Digo yo.
0: Qué gracia. Y 500 millones de palomas en la Plaza Cataluña también han también. venido al concierto. A
1: ver a Manuchado.
0: Desde la Federación de los Tres Tomps dicen que ellos cumplen con la normativa, lo que en cualquier caso, en mi opinión, mostraría que estaríamos ante una normativa insuficiente. Entonces, ¿en qué consiste de forma resumida dicha normativa? O sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que ellos se supone que cumplen?
1: Bueno, ellos tienen que garantizar que hay un seguimiento veterinario del acto que si algún animal muestra, muestra que esté padeciendo se tiene que retirar del acto, que tiene que quedar una, una prueba audiovisual de todo, que tienen que estar pues, eh, hidratados, alimentados y en ningún momento maltratados. Y, y luego también nosotros introducimos el tema de, del control de alcoholemia. ¿no? Pero claro, ya te digo, en la última edición se lo saltaron casi todo que ya no es un tema de, de que entremos a debatir si para la, vis, para la mirada de, de uno de los veterinarios que pone la organización el animal no está padeciendo. Bueno, habría un debate, pero es que aquí ya se lo saltaron deliberadamente. ¿no? Entonces, bueno, puede ser un descuido, puede ser un error, de acuerdo, pero yo creo que deberían entender también el papel de un regidor de bienestar animal y, y respetarlo, ¿no? En el momento en que se pone el grito en el cielo no es porque vayamos en contra de nadie, es porque también hay gran parte de la ciudadanía que nos ha puesto aquí y que quieren que controlemos este sufrimiento y que deje de producirse. Y a veces que te traten como, como si fueras una persona que viene a molestar, yo creo que es una falta de lealtad al pueblo, a la ciudad. Ya no es un tema conmigo ni con los fanáticos animalistas, es un tema con la sociedad en general. Hay gran parte de la sociedad que no quiere ver animales sufrir y si lo queréis personalizar en mí y destruir mi... ...digamos mi personaje... ...la política... ...me parece muy bien... ...pero es que detrás mío... ...hay un pueblo entero... ...que quiere dejar de ver... ...sufrimiento animal... ...por favor... ...esto no es el Duque... ...esto es... ...un montón de gente...
0: ...así es... ...yo siempre digo... ...que a la gente no le gusta... ...el sufrimiento animal... ...y yo creo que no deberían... Eh, ...no sé... ...menospreciar... El, ...el asco... ...que le da el sufrimiento animal... ...a la, a la, a la sociedad en general... ...vamos a ser creativos... ...has, has avanzado algo antes... Eh, de hacer la fiesta afuera, de hacerlo... ¿Qué podemos hacer para que se celebre una fiesta eh, sin explotar a los animales? ¿Es algo que les va a gustar a la gente de Tres o no hay una alternativa válida? Esos animales no pintan nada en la calle.
1: Bueno, tuvimos la suerte de que tenemos una regidora de cultura que es la Rosa Buladeras, que también es animalista, y se les planteó un tipo de fiesta totalmente distinto con la participación de las entidades animalistas y con los animales, pues, sin montar, sin carruajes, en, en un medio rural, ¿no? Tenemos espacios chulísimos en eh, las afueras de la ciudad. Bueno, mmm, estamos abiertos a cualquier cosa. Todo lo que sea de la ciudad se pone a disposición de esta organización, de Stress Toms, para que hagan una fiesta distinta en la que nadie pueda decir que sufren, sufren los animales. Y ponemos a disposición presupuesto, un autobús para fletar a toda esa gente que quiera ir a ver este evento, para llevarlos al sitio donde se haga, si es un un ambiente más rural no sé podemos hacer una super pueden haber conciertos puede haber ya te digo una feria de adopciones un lugar donde se den a conocer todas las entidades animalistas y hacer una fiesta animalista de verdad pero esto ya lo hemos dicho en varias reuniones ¿eh? con toda nuestra pasión con todo nuestro amor intentando llegar a un acuerdo común pero nos encontramos siempre pues que no, ¿no? y que alguien venga y diga que no es cierto ¿no? que Rosa Boladeras y yo no nos hemos sentado con toda nuestra pasión a pedir una fiesta así y da un poco de pena, ¿no? Porque parece que eres tú quien tiene que convencer y a estas alturas ya no somos nosotros los que estamos por el, por el bienestar animal los que tenemos que convencer. Los que tienen que convencer son los que hacen cosas de antaño.
0: ¿Nos suelen decir a las personas que, que estamos en contra de este tipo de, de explotación que somos urbanitas, domingueros, que no tenemos ni idea? Pero resulta que precisamente han sido personas expertas en équidos las que están empezando a alzar la voz cada vez más en contra de este, de este maltrato, ¿no? Entonces, esta es una pregunta un poco difícil y filosófica, pero ¿cómo conseguir salir de la mirada antropocéntrica hacia los animales, Noel? ¿Cómo lo hacemos?
1: Bueno, lo has dicho... Yo creo que has dado con la clave, ¿no? Las personas que nos consideran urbanitas o a mí me han llegado a decir, no sé si puedo decir la palabra, mierda de asfalto. Y la verdad es que me ha encantado. Ahora se lo digo yo a mis amigos, eh, en broma. Pues sí, somos, somos urbanitas, somos urbanitas, pero hemos conectado con otros seres a pesar de ser urbanitas y podemos ver en sus ojos o en su comportamiento si están sufriendo o no. Por lo tanto... Yo entiendo que eh, en momentos duros en los que hay que labrar el campo arrimemos el hombro todos, incluso el, el animal que es compañero y es familia también. Yo eso lo he entendido. Lo que no entiendo es por qué un domingo por la mañana ¿no? mm, tenemos que montar eso. Yo nunca nunca juzgaré a un, pues a un pastor, a no ser que haga cosas feas ya, que, que, que no hay por dónde cogerlas, ni a alguien que está trabajando su finca, y cuenta con, el, con la ayuda de, de, de animales, ¿no? porque creo que, que compartir el trabajo puede ser hasta bonito. ¿no? Y compartir también los, digamos, los, eh, los frutos, ¿no? eh, las recompensas. Yo creo que hacer equipo es bonito, hacer equipo con los animales. Lo que no creo que sea bonito es utilizarlos para, para un disfrute tan efímero y tan, tan absurdo. Por lo tanto, creo que el despertar colectivo eh, puede conseguir que algunos individuos que están más enrocados también despierten. Pero veo muy difícil veo muy difícil que algunas personas que se han creado ya ese personaje de tratar a los animalistas como frikis, como idiotas, en esta vida eh, cambien de opinión, porque si les quitas el personaje se lo quitas todo. Entonces, volverse a reinventar a según qué edad ¿no? o, o, o con según qué actitud es complicado. Yo creo que hay personas que siempre van a estar en ese rol y tenemos que saber convivir con ellas saber rebatirlas y sobre todo darle mucho cariño para que en otra vida actúen de otra manera.
0: ¿Y qué consejos les darías a las personas que están pensando en meterse en el lío de defender a los animales desde la política institucional? Que esperemos que sean muchas.
1: Pues esa pregunta me encanta. Eh, bueno, yo creo que eh, hay que conseguir siempre mm, eso, eso que te dicen que eres equidistante y te lo dicen como un insulto, para mí es otro gran piropo. Yo mm, he hablado mucho con la gente del Vegan Fest. Y, y siempre les he pedido les invité a mi programa ¿no? el, siempre les he pedido que eh, el nivel de despertar que tienen ellos que lo disfruten pero cuando hay otras personas que aún no lo han entendido que vayan más despacito y que con que dejen de comer carne un día de verdad aunque parezca una tontería es un primer paso y con, con, con el tema de defender a los animales lo mismo no hagamos del otro el enemigo porque va a seguir siendo el enemigo se va a polarizar todo yo creo que lo que tenemos que conseguir es ganar Personas que confíen en nosotros, no enemigos. Y aquí, como viene muy caliente y ves cosas muy injustas, enseguida a que tienes enfrente lo machacas. Y el que tienes enfrente, como lo machaques, se va a hacer bola y nunca se va a abrir a este cambio ni a esta lucha. Y mucha gente me dirá, ¿yo qué tengo que tratar bien a un maltratador animal? No, a un maltratador animal no. Hay personas que sin saberlo defienden posturas que no son animalistas, a esas personas es a las que no hay que machacar todavía. Por supuesto, si sale un tío apaleando a un animal, yo con esa persona no tengo nada que hablar. Que hable la justicia o igual se lleva a un palazo él también. ¿no? Pero con personas que defienden posturas, que defienden discursos que se les han inculcado, que creen que son fáciles de defender, a esas personas no hay que anularlas para el crecimiento, porque si las anulamos nunca ganaremos ese adepto. Por lo tanto... Personas que solo tienen un discurso erróneo o poco trabajado, no las destruyamos, porque son aprovechables. Y personas que son ya directamente maltratadores, pues bueno, vamos a que la ley caiga sobre ellos y todo el desprecio del ser humano, por supuesto, para que vean que, no, que así no los aceptamos ni los queremos.
0: Y ya vamos a terminar y siempre tenemos los 30 segundos de oro para terminar el programa. Tienes 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues eh, yo soy bastante. Tengo un pensamiento mágico bastante desarrollado y creo que, bueno, por algún motivo se me ha puesto aquí para dar un poco voz a, a entidades y, a, y animales en la ciudad de Tarrasa. Yo creo que me falta muchísimo camino por hacer. Hay gente mucho más preparada que yo, pero más valiente no, lo quiero decir. Entonces, contad conmigo para partirnos la cara hablando mal por, por cualquier causa y perdonadme si no llego al final. Creo que, como decía antes, se trata de ir ganando a gente para nuestro equipo. No se trata de poner trampas para decir tú no eres de mi equipo. ¿no? A veces la vida parece una trampa y me he visto en situaciones en las que he querido remar a favor y por cometer un error, por decir mascota un día, eh, un, poco más, un poco más y me matan. Sí. Y bueno, me salió así, ¿no? porque el lenguaje a veces nos hace libres y otras veces nos hace prisioneros de, de cosas que nos han inculcado. Por lo tanto, Vamos a entendernos todos, vamos, este camino va a ser muy largo, vamos poquito a poco y con cariño, que con tenura todo se hace mejor, no nos vayamos machacando por ahí, a ver quién es más, más activista y más ¿no? y más fuerte.
0: Qué importante mensaje, ¿cómo te lo agradezco? no pues te lo agradezco también. muchísimo. Me, me llega al alma. Gracias por dedicarnos este rato, lo he disfrutado un montón. Yo también. Mucha suerte en esta legislatura. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos puesto el foco sobre una especie cuyo maltrato es prácticamente invisible y se disfraza continuamente de amor. Los caballos son imponentes, pero a menudo se nos olvida que no son depredadores sino presas, y por ello especialmente sensibles. Una vez que entiendes eso, resulta insoportable ver lo que el ser humano está haciendo con ellos, aprovechándose precisamente de su vulnerabilidad. Gracias por escucharnos un día más. Ya sabéis que no paramos en verano, así que en dos semanas volvemos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.